0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg. Jeg er chef her i TV Jeg sitter her med Odd-Rikard Valmoth. Hei, hei. Hei, Odd-Rikard. I dag er det bare du og jeg. Ja, det er det. Men det klarer oss fin tid. Ja, men til gjengjeld skal, skal vi snakke om noe i fall, du har greie på. Du Forhåpentligvis. Ja, vi skal snakke om tema som ikke vil dø. Ja. Uh, og uh, det, det kan jo være mange men, det, det er mitt stort utvalg Men uh, ettersom vi uh, mener at den gode gamle 8-motoren er uh, ja, borte om noen år Den er vel på lite parad Ja, skal vi si i 10 år så er det ikke mye ennå uh, Det er nok en del igen, men uh, da, da, da tror jeg det har gått opp på veldig store deler av verden At dette monsteret her fra 1800-tallet, det må vi kvitte oss med ja, i hvert fall i nybilsalg ja. for personbil. Ja. Og Rikard, du har vært uh, og kjørt hydrogenbil, ja. og uh, tema som ikke vil dø. Hydrogen og brenslesceller var jo liksom det store for 20 år siden, at dette skulle det være det. å frelse ja, ja. nybil, uh, altså du, jeg fremtidensmotor. Var, jeg, jeg var omtrent hydrogenreligjøse for ja, men, 20 år siden. Bygde du egen brenselceller? Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg var veldig <høy> opptatt av at hydrogen skulle overtas som drivstoff i bil. Men slik ble det jo ikke her hjemme, nei, så nei. ble det jo elbilen. Altså, det er jo elbilen med hydrogen, men det blir batteri i som de siste årene har bare gjort rent bord. Ja. Likevel så mener du at det er liv i brenselceller och hydrogen? Ja, vi må, vi må se litt sånn regionalt på det, tror jeg. Jeg synes jo fremdeles at hydrogen i Norge er for de spesielt interesserte. Her har vi altså et fantastisk fornybart energisystem, altså vannkraften. Den er så regulerbar som det lar seg gjøre, ikke sant? Du skrur jo bare kranen opp og igjen, ikke mm. Og så ser du på den fornybare kraften som de har i andre land Altså sol og vind som øker noe fantastisk Du kan ikke skru av sola eller skru av vinden på samme måte Nei, og der er du vel inne på et av poengene Akkurat, vi trenger et sted å lagre energi ja. Og så er det mange som har sagt at Ja, men da kan vi jo bare lade elbilen når det blåser men det er jo ikke alle elbilene som er det blåser. Da er de ute på jobben, og de kjører, de kjører på veien og sånt. Så det er klart at noe kan fikses den veien, men vi er nødt til ha en måte å lagre energi så i si, fast form, i hvert fall i gasform. Og det er jo det vi gjør med, med hydrogen. Ja, og så er det jo, det er jo et, et, en annen stor fordel da, med en hydrogen-drevet bil, det er jo at den, den tankes jo på bare noen få minutter. Ja, og det fikk jeg jo eksempel på. Vi kjørte, det var en del europeiske journalister som kjørte Toyota Mirai fra Hamburg til Stuttgart. Uh, og vi kjørte jo en 35-35 mil, og så var vi inne og tanket. Og det tok jo omtrent like lang tid som å, å fylle en bil med bensin. Nettopp, så du får ja. deg en kaffe och du fyller bilen? Ja, det er jo ikke er tid til kaffe på den tiden der. Det går väldigt fort. Ja, du får kjøpt en kaffe. Ja, du får köpt en kaffe, <laughs> ikke på de stasjonene vi var, men, men det kaller du teoretisk, ja. Men eh, tilbake til, til dette med effektivitet. Altså, eh, de elbilene som går på norske idag i dag jo, har jo en väldigt høy virkningsgrad. Hvis du tar i betraktning att det er fylt fra våre vannkraftverk, och rätt in på batterierna så är det ju ja. hög virkningsgrad på. Ja, alltså ja, det är sån du får ingenjörstårar i ögonen av ren apur apur glädje. Ja. När du ser på, en, på hvordan en elbil bevarar energi, vad man kraften alltså. Ja. Det är väldigt få tap før det för kraften kommer ju göra. Men där är det er ju då ankepunkte till uh, elbiler som ja. driftes med hydrogen. Da gråter ingeniøren med på en litt annen måte. Det er andre tårer. Ja, det er, de er saltet. Du snakker altså om en virkningsgrad på mellom 60 og 65 prosent. Noe sånt. <hør> ja, altså det, det kommer på hvor du måler henne, ikke sant? Ja. du måler i selve bilen, da, hvis du har et hydrogen på tanken, og måler i selve bilen, så har jo brenselceller en virkningsgrad på 60 kanske opp i 65 prosent ja. i dag Men den er også sånn akkurat som, som en automotor Litt sånn uh, belastningsavhengig Litt variabel, ja Ja, for på, på lav last har vi veldig høy virkelig Men da overtar sånne parasittiske tap Det er mye pumper og kompressor og sånn Det er mye mekanikk, altså. Ja, det er en del av det, det, en del av det også som, som på en måte suger en del av energien og så kommer du til en sånn peak, hvor, hvor virkeligheten er veldig høy, altså 60-65 men ikke mer da. Nei. Og så begynner det å falle igjen når du drar på. Så sies det jo at det utvikles en del varme. Ja, det gjør det. Og det kan du si at fordelen for oss oppe i nord da, er at i en brenselsellebil, så kan vi varme opp kupen med varmovnskudd fra ah, brenselcella med med den effektiviteten du ikke får ja, ut så, på jula. Så, så, så der har den jo faktisk en liten ja. f, liten fordel over for elbilen da. Men det er jo det er viktig å bare påpeke at selv om virkningsgraden ikke er like høy som på en, på en ren batteribil, så er det jo bedre enn på den gode gamle rotomotoren. Ennå litt mye bedre. Ja. Og så jobbes det da, jeg snakket med en av sjefsingeniørene i Toyota, altså de jobber med med bredstiller på flere måter. For det første, for å få opp virkningsgraden, sånn at den fra i dag så er det maks 65%, og så prøver vi å nærme 70%. Men også for å heve den her... Uh, kurven så sånn at den ikke faller til 45% når du virkelig drar på når du belaster ja. den og får få hevet den, sånn at den uh, liksom sklir over 50 og kanskje begynner å nærme seg enda høyere tall så må det jo sies at en, uh, en hydrogenbil i dag, det er jo en hybrid da, de har batterier ja, det har de, de men men eh, eh, et mindre batteri enn jeg ville trodde ja, ja, Det viser ja. seg jo at de nye brensselcellene leverer ganske mye strøm kontinuerlig Det, det gjør de. Altså, de Den Miraien vi kjørte, den hadde altså en strømproduksjon på 135 kW Du kunne dra på med 135 kW Så det var en ganske sprek altså. Det er som en kjører en elbil liksom. Det er jo en ja. elbil ja. Det er kommer fra brennceller, og den kommer ikke fra et batteri. Men batteriet du buffer med er jo ikke særlig stort. Nej, det er et nikkel-metallhydrid-batteri som er veldig godt egnet, bedre egnet enn et lysimioner-batteri til ta uh, korte utladinger og laddinger. Og det må du ha for å bremse, ikke ja. Du kan ikke liksom, putte strømmen tilbake på brennceller, du må putte det i batteriet, og da har du det som en sånn buffer-kapacitet, og det hjelper... Det, altså, det hybridiserer ø, hydrogenbilen. Litt tilbake til dette med virkningsgrader, for her kommer jo en av kjepphestene vi har snakket om tidligere i hvert fall, at det gjør jo ingenting om virkningsgraden er nede i 60 prosent, så, så lenge strømmen du produserer hydrogen med er ren. Neida. Og det tikker og går og står og durer allikevel. Sola skinner, vinden blåser. Hva skal du bruke strømmen til? Ja, der gjør det ikke om du taper litt på veien. Nei, ja, og det er jo på en måte det som er litt av mantraet her, at uh, så, lenge, så lenge du har en fornybar kjede, så, uh, så skader du ikke miljøet. Men det er jo noe inni meg der, som føler litt sånn ubehag, og at vi kaster bort mye energi. For vi må også se på hvordan vi produserer denne hydrogenen, ikke sant? Når vindturbinen leverer overskudd, så skal det lages hydrogen, da. og da går det gjennom en, en elektrolyssør og en kompressor. Og der er det er også ganske virkningsskade, ganske trist i dag. Da. De vi så på nede i Hamburg og et par andre plasser, de altså, Handlegget i Hamburg hadde en virkningsgrad Før det kom in i tyktanken på 55% ja. Og det var jo ekssepsjonelt lav altså, For jeg er jo vant til at det norske Nell Som er blant verdensledende til å lage elektrolysører De snakker om 80% da da, det så, så taper de litt på kompresjonen de også da. Og de, de snakker om å komme seg opp på 85% så der, der, her er det mye å gjøre på teknologisiden, altså. Ja, men det er jo håp, da. Det, ja, ja. det som, som du har skrevet, det ligger jo ute på TUNO, for øvrig, er jo også at man fra 2008 og nå de siste fram till i dag, da, har fått ned kostnadene til en tyvende del av ja. det var. Ja, det er ganske fenomenalt, altså. Og, og da snakker du om, om kostnader på brenselceller. Ja. Det er jo ekstremt. Ja, pluss at det gikk i mål. Nei De skal redusere både størrelse og kost Betraktelig i året fremover For fremdeles er en Mirai en relativt kostbar bil da. Ja, det er den, det er den dere, dere kjørte ja, En Toyota Mirai Ja, men japanere har et helt annet forhold Til hydrogenene mm. vi har ja. De ser for sig at dette, dette skal inn i stor produksjon Dette er en måte å gjøre klima co 2 ja, ja, som vi snakket om, ja. det funker for de der borte, og sikkert det. for andre nationer ja. også. Og da, når du får opp produksjonsakten og volym, så vil prisene falle ytterligere. Um, en ting før vi går over på et annet fremkomstmiddel, tankene. Altså, dette hydrogenet som du drar med deg i bilen, mm. det er jo under veldig høyt trykk. Ja, Tanken är uppe i 20 mm i väggdiameter, Ja, det er ganska tjocka tankar alltså. Det är ju i uh, kolfiberarmerad plast då. Så sånn det er ofatteligt styrke i de tankarna alltså. 700 bar hölles ju ofruktligt ja, med där. Det är ju ja. piece of cake for de tankarna här alltså. de tåler kollisioner och sånt och så är det ju inte sånt som med Hindenburg så det här går ju i luften utnillre. Hydrogen har är altså, så lätt att skulle det ske en, hvis en sån tank skulle spräckas så vill vil gassen vill stige upp med det om en fart på 10 meter i sekunden altså, ja. så rakt upp. Akkurat. Eh, så detta är hur ting. Det är det alltså de, de säger det att det är värre att köra runt med bensin tanken med hur hydrogentank. Och och Et ett annat fortin, lite lättare än de stora elbilarna. Ja, altså, spesielt når du kommer opp i lang rekkevidde, så vil jo batterivekta i en elbil være formidabel. Altså. Så kan jeg, i mitt huve hu så, så jeg så at en bil bør ha batterikapasitet nok til si, 20-30 mil, og da, da dekker du mesteparten av kjøringen vi gjør, og så bør den ha en hydrogen en slags stender. Mm. Det tror jeg er in svært interessant fremtidsbil. Men da må vi ha et hydrogenfyllernett, ikke sant? Ja, og det kommer jo rundt om i verden for forskjellige steder, og da Tyskland som, som det har vært. har veldig store ambisjoner. Men, Odd-Rikard, du har ikke bare kjørt bil, du har også sett på hydrogentog, ja. hydrogen ditt og dat og nå også, også hydrogen -fly. hydrogenfly. Ja. Tyskerne har hatt et fly i lufta nå i, i fjor. Det var en pustige... Av... Med, med hydrogen og brenselselle, med hydrogen... og et batteri. Batterier og hydrogen. Ikke, ikke noe Otto-involvert? Otto, ikke noe... Otto, Otto er, er ikke med på den flyturen. Ikke helt tatt. Det er jo fantastiskt ja. og da snakker de om fire passasjerer. Det flyet har, det er litt sånn spesielt. Det ser seg som en med sånn luftens katamaran. Det er en podd i mitten som har brenselcellene og propellen og motoren. Og så er det to passasjerpolder på sidene. Og den hadde jo ganske generør batterikapasitet også, ja. Sånn at de, de får tilskudd når de ska gjøre krappe vendinger og når de skal sta starte. Ja, du snakker om at dette de nå driver og faktisk flyr med har en rekkevidde på opp til 750 km allerede. Ja, de, de flyr jo ikke veldig fort. De flyr altså 180 km i timen. Og ikke så høyt heller. Ikke så høyt heller. Men det funker. Det funker, og så har de planer for st betydelig større fly med mye lengre rekkevidde. Ja, vi skjønte at det er snakk om en 12-seter i løpet av få år. Ja, og så ser det for seg en 40-seter, og de har jo tenkt mye mer, så 200-seter og sånn, enda lenger rekkevidde. Så da snakker vi altså om at sivil passasjer, passasjertrafikk skal erstattes med helt miljøvennlig drivstoff? Ja, ja. Hydrogen? Ja. Men det blir en litt annen type flygtrafik för att dessa flyg kommer att gå fruktligt fort kanske 400 km i timmen och ikke så högt och uh, ikke så högt eh uh, även om kan virke mye høyere, de, uh, og det kan virka mycket högre de eh det är det propellflyg vi snackar om. Mm. Men extremt tystgående eller vifteflyg. Vifteflyg kan du se. Si. Ja. ja. så är det lite smartprompt för att efter sånt flyg når det när det landar så kan det bruka propellerna till bromsa med och och lada så det er litt sånn, som på bil, at du regenererer bremseenergi. Og det er klart, det er ikke til å komme fra at detta er tema som kommer til å komme opp igjen, stadig vekk. Vi får bare glede oss over nye fremskritt og komme tilbake og fortelle mer. Ja da, for det kommer til å skje, det til å skje veldig mye her, men at vi kommer at vi kommer helt i mål. Vi, kan, vi klarer aldri å få dette til å konkurrere med batterier, sånn virkingsgradsmessig, men igjen, det vi kan få det å bli helt CO2-fritt Og det er interessant Det er jo mange som vil det Ja, og jeg vet jo at det er ganske stor interesse For det er Som Alstom har utviklet i Norge Det er en del sånne Banestrekninger som ikke er elektrifisert En fyllestasjon eller to Så slipper du, slipper du, du slipper mye kabel i lufta Du slipper veldig mye kabel i lufta ja. Og du kan kjøre på fornybar kraft Strålende Vi lover å komme tilbake med mer Yeah, yeah,